0: Och välkomna till Smarta pengar en podd från Dagens industri där vi pratar om privatekonomi. och vilka är då vi?
1: Hans Bolander reporter
0: och Jenny Pettersson också reporter och vi skriver ju då om privatekonomi i DI. och nu är vi tillbaka från semestern precis som de flesta andra eller kanske alla andra och hösten är på ingång. Vilka privatekonomiska lärdomar har du dragit i sommar Hans?
1: Ja, en är ju faktiskt här med elpriset. Jag hade inte haft tanke på att elpriset kan gå upp under sommaren. Men med det här extremt varma vädret i stora delar av Europa, norra Europa i alla fall, så fick vi väldigt lite regn. Det fyllde inte på vattenmagasinen uppe i Norrbotten och Norrland. Det var lite vind, så vi fick inte ner från vindkraften. Vi fick importera el- och den importerade, och kolen var väldigt dyr, för det är många som är och på det här. Och då har världsmarknadspriserna dragit iväg. Summa summarum, väldigt höga elpriser. Och den här gamla sanningen om att ja, man alltid kan ligga med rördigt elpris på sommaren, den stämde ju inte alls.
0: Nej, så att eh, man kan räkna med en kalldusch här efter sommaren kanske när räkningarna börjar dimpa ner.
1: Absolut, den kommer, det kommer sida lite extra.
0: Men du, för en del kanske det gick bra att hantera värmen ändå?
1: Ja, faktiskt en ganska rolig bieffekt av att luftvärmepumpar är så himla populärt. Det är ju 8-9 000 som säljs varje år för att man ska krympa i på vintern. Men det är ju det, de går ju utnyttja för AC också att kyla ner. Så att det är så många av har använt det här flitigt som AC. Jag själv också har använt den som AC lite grann.
0: Men kostar inte det rätt mycket?
1: Exakt. Nu, ja, jag tänkte att jag skulle få lite själv där. och Det, det, det gör det ju. Men det är, som, som vi har använt den har vissa dagar då varit som värst och sa: Förkylla ner vissa, men den låter inte gå hela dygnet. Men gör man det, att den bara drar iväg, och man har någon sorts amerikansk Florida-beteende, då blir ju naturligtvis svinhöga en vad, vad har du lärt dig i sommaren? Har du fått någon upple upplevelse?
0: Ja, det kanske inte är en aha-upplevelse men jag har blivit påmind om hur viktigt det är att ha koll på eh, vad som dras på ens kort, eh, kreditkort eller bankkort eller vad man nu har. Eh, när, man, eh, när det är sommar så har man ju lätt kanske man använder kortet väldigt mycket och det är många poster i det där eh, kontoutdraget eh, och det kan väl lätt slinka emellan någonting och det höll på att göra det för mig fast okay. jag upptäckte det faktiskt Så det var så att eh, i maj redan så hyrde jag en bil som jag skulle ha två veckor på semestern. Och då betalade jag allting med en gång. Men när jag hade lämnat tillbaka bilen så drog hyrbilsbolaget ytterligare 700 kronor. Och dessutom så fanns ett reserverat belopp på kortet på 1600 kronor. Som bara stod där i flera dagar utan att det hände någonting. Då mailade jag dem. Och det visade sig att de hade debiterat mig för en barnstol som jag inte skulle betala för. Aha. Men jag fick tillbaka pengarna inom några dagar. Och i det här fallet så... Jag tror faktiskt inte att det fanns något ont uppsåt här. utan jag tror att det var att Men det gäller att
1: vara vaksam. Annars. Det gäller att vara
0: vaksam, ja. Jag tänker just det här att... ja det är klart 700 kronor, det är ju en avsevärd summa man kanske hade märkt det. Men också liksom pengarna rinner iväg på sommaren ja. och eh, det är många som sagt många jag tror Du trodde att det kanske var lite
1: mjuklassbesök <laughs> i Norge eller något.
0: Man vet aldrig. Men eh, och det är ju faktiskt så att enligt Konsument Europa som en del av Konsumentverket så har det blivit vanligare med klagomål på hyrbilsföretag. Vilket ju säkert hänger ihop med att vi reser mer självständigt idag än kanske för tio år sedan, att många hyr bil när de är ute på semester. Då är det bra att ha koll på vad som gäller och de får ju inte dra pengar till exempel för en skada som du inte har gett chans att sidan Och de kan inte heller fakturera dig för en dyrare bil om du inte har uttryckligen gått med på det. Och det man ska göra är att klaga direkt hos uthyraren i första hand. Men också kanske kontakta sitt försäkringsbolag eller banken som har utfärdat kortet som man har betalat med då. Då har men, man en chans att få tillbaka pengar.
1: Exakt. Men nu kan det komma några obehagliga överraskningar efterhand då?
0: Det finns ju några saker som de faktiskt får dra av för i efterhand. För. Och det är ju till exempel bensin. Du kanske skulle lämna tillbaka tanken full ja, och inte ja. ha gjort det eller så. Och också om du har fått några
1: böter. Ja, men det händer väl inte dig?
0: Ha, nej, det. absolut inte. Jag kör lite eh, laglidigt. Men eh, sen så kan det ju vara avgifter också. Inte i Sverige, men om man kör eh, i Norge, som jag själv har gjort. Eh, inte eh, så mycket i år, men tidigare år. Eh, då kommer det komma ju det in. Med efter, och det är ju en viss eftersläpning. Ja, ja Och
1: då läser av registreringsskyltan på bilen.
0: Precis. Och det blev faktiskt lite av en överraskning för oss här om året eh, när vi var i Norge- jag och min syster och vi hade räknat, vi höll lite koll på vad vi körde på för vägar och vilka avgifter. Vi hade räknat med någon tusenlapp där Men det landade på nästan det dubbla när vi fick okay. räkningen. Förklaringen är ju massa administrationskostnader då som blir liksom extra stora när det ska gå via hyrbilsbolaget. Mm. Så det var ju inte riktigt så kul men det var ju bara att ta i sig och betala.
1: Det känns som att man skulle skulle vilja låta någon kolla om det är oskäligt höga administrationskostnader någon konsumentorganisationer och så.
0: Ja, precis. Men sen kan man ju vara lite uppmärksam också och inte göra som vi gjorde, att ta fel i en rondell och köra mm. <laughs> över en avgiftsbelagd bro och enda sättet att komma rätt igen var att köra tillbaka på samma bro. Vilket kostade oss 400 kronor på precis fem minuter. Vart Helt oanvändbart.
1: Jag har varit lite, <laughs> lite osägna framme i, mellan förare och kartläsare.
0: Vi var väl inte så arga på varandra. Vi var väl mest arga på det norska vägskyltssystemet, tror jag. Som vi tyckte var väldigt otydligt. Vi kände, vi kände oss eh, lite lurade. Men, eh, det var ju bara som, jag tror inte att det hade hjälpt och fick ett brev till eh, norska motsvarigheten till Trafikverk. Ja,
1: man kan skriva en insändare kanske i ja, kanske
0: det. Nej, vi betalade helt ja. enkelt. Men du Hans, om vi tittar lite framåt då. Hösten känns ju lite som en tid för nystarter eller omstarter och det är ju faktiskt mindre än två veckor kvar till valet. Vad kan man säga om hur valet kommer att påverka ekonomin framöver? Kan man säga något?
1: Ja, det kan man faktiskt göra. Alltså jag tror så här, det, det som eh, marknaden och, och även privatpersonen inte gillar är ju, eh, osäkerhet. Och även omvärlden, redan nu ser vi att kronan är rekordsvag. Eh, och det tror jag är i mångt mycket en oro inför valet, även om andra saker är Så det ska man hålla koll på. Och skatterna, naturligtvis, nu gör ju alla partier utspelade. Det har varit hot om skattehöjningar. Ja, vi ska beskatta de rika, säger några vänsterpartierna. Och alliansen, de ska locka ha lite olika skattemorötter. Och det kan vara utavdrag som utökas. Vad man ska komma ihåg att det där är utspel av enstaka partier- Sen Ganska mycket tar det för. Det är ju sällan de blir verklighet utan alla, man ska ju samsas i ett block för att få in skatteförändringar. Så det tror jag man tar med nypass allt.
0: Mm. Under den här senaste tiden så har vi ju sett en viss ohenighet på bostadsmarknaden. Till exempel om det senaste amorteringskravet var ju man inte överens över blockgränserna. Och vad tror du att bostadsmarknaden kan påverkas av valet?
1: Ja, det, det är nog den sektor där man kan se störst privatekonomiskt genomslag i valoron. För att marknaden, bostadsmarknaden, folk gillar inte när det är osäkerhet. Vad blir det för regering, vilka Kommer det bli regelförändringar, lagförändringar? Och, och då kanske man helt enkelt eh, inte vill köpa nu det, det drabbar ju för sälj, de som säljer lägenhet. Priserna kanske sjunker tillfälligt och det blir stiltiga på marknaden så där tror jag vi kan nästan räkna med att det blir lite, att det blir lite tråkig stämning under ett par veckor. Sen får vi se hur snabbt en regeringsbildning tar. Den, den kan ju gå snabbt men den kan ju också kan ju hålla på med liksom en, två månader innan vi får en regering på plats.
0: Tråkig stämning för säljarna kanske men inte för köparna?
1: Exakt, jag finlägga verkligen. Ja, den ena vi, är bröd.
0: Ja, vi får väl se hur ja. utvecklingen blir. Men det finns ju som sagt mycket osäkerhet kring valet. Men det finns ju också det finns ju en hel del man själv kan göra för att ta makten över sin ekonomi. Och hösten är ju som sagt en tid för omstarter och det kanske är ett ypperligt tillfälle att göra det nu. En del saker så kommer vi, kommer vi djupdyka i här i podden under hösten. Och, och
1: även i tidningen ska vi komma,
0: ihåg. Ska vi ja. komma ihåg. Vi har ju mycket ekonomi i, i det i papperstidningen och på webben. Men vi tänker bland annat ta upp hur man bäst sparar till barn. Och pensioner kommer också komma upp i senare avsnitt. Men vi kan väl säga något kort kanske om vad som kan vara bra saker att göra så här efter sommaren. Det kan ja. ju vara så att man har naggat på sin buffert ganska mycket under semestern.
1: Ja, absolut. Och det, det tror jag många gör och det, pengarna drar iväg mer än man tänker sig så det är jättebra att tänka att ja, fundera, fylla på den här bufferten om man har tömt den. Vad jag tycker personligen det är bra det, det, det känns som att man bör ha en kanske 20 30 000 för oförutsedda utgifter en tvättmaskin som går sönder och sånt men, men kanske framförallt om man är ute och reser för att då kan det hända att du måste ta det hem eller akut, köpa någonting nytt eller någon grillar som blir den på sjukhus och måste lägga ut pengar innan du kan få pengar från försäkringsbolag så där tycker jag det är extra viktigt att se till att man har lite extra kassa och inte, då kan man inte ringa hem till mor och far eller sin, eh, något förmöget syskon eller så för att be om hjälp.
0: Mm. Det kan man ju lösa med om man har en, en bra kredit på ett kort också men det är klart ja, då ska absolut. det betalas tillbaka och sådär. Men vad man behöver för buffert, det beror ju lite på alltså, vilket liv man har. Alltså du behöver mera om du bor i en villa och har två bilar än om du bor i en hyreslägenhet och... Kanske inte eh, behöver vara så orolig för att kylen ska gå sönder eller så där. Så det kan ju röra sig allt från en månadslön till ganska många månadslöner mm. kanske. Så man måste ha lättillgängligt, det är ju det vi snackar om nu då Jaha, med absolut. bufferten.
1: Jag tycker att det kan vara bra att tänka en långsiktig buffert också. Det behöver inte, det kan ju vara pengar i fonder eller aktier och sånt också. Men att man tänker på om att man liksom bara tänker att ja, om någon i familjen blir långvarigt sjuk eller, eller vill börja vanligt på jobbet, vill börja plugga av ja, vad som helst så behöver man, man måste göra med mindre pengar helt enkelt. Då kan det vara bra att ha lite pe extra pengar. Och eh, vi ska ihåg att vårt försäkringssystem... Det är ju inte lika starkt som tidigare. Man kanske, om, man har, om man har ett jobbigt kollektivavtal så har du hyggligt skydd i ett år. Om du blir sjuk eller arbetslös. Men om du eh, jobbar som allt fler. Jobbar på konsultbasis, frilansar, olika egenföretagare i ett stor grupp. Då måste ju ordna det här skyddsnätet själva eller skaffa någon typ av försäkring.
0: Mm. Eh, men så oavsett livssituation, en buffert behöver man och den ska finnas lätt tillgänglig. På ett sparkonto med insättningsgaranti eller kanske i räntefonder det har ju inte varit det bästa på senare tid. Men det är ju i alla fall en hyfsat säker placering. Något annat man kan behöva kolla så här efter sommaren det är kanske sina fonder. Jag vet att du tycker några gånger om året ska man kolla. Ja, jag, du? ja, ja. jag
1: är lite nördig. Vi kanske är, är för mycket för de flesta men i alla fall två gånger om året tycker ja. jag att man ska göra det.
0: En gång i halvåret? Ja. Då kanske det är dags att utvärdera. Man kanske inte behöver börja byta hej vilt Men man kanske ska titta på om man har en Sverigefond. Hur har den fonden gått jämfört med andra mm. Sverigefonder? Är det läge att byta den? Men aha, man är, tycker man, är man är nöjd med hur fördelningen ser ut mellan olika typer av fondkategorier? och så där?
1: Ja, i huvud taget. Fundera lite grann på att inte bara gå på en teori. Liksom. En del säger att ja, bara indexfonder är det bästa i långa loppet. och Andra säger bara aktivt förvaltade för de är... Båda har sina svagheter och styrkor. Jag tycker absolut att man ska ha, välja fonder med låga avgifter men också ha med en del fond, aktieförvaltare fonder. Men då måste du utvärdera de här förvaltarna kontinuerligt och se om de slår om index, är de bättre så annars kanske man ska fundera på att byta. Och när det gäller indexfonder, kom ihåg att ofta får man inte med småbolag i sådana. Och småbolag är, kan ge en väldigt fin överkastning på aktiemarknaden. Så att jag tycker absolut att man ska ha. Om man inte placerar aktier själv, har småbolagsfonder med i sin, på sin, i sin fondportfölj.
0: Mm. Så en utvärdering inom varje kategori. Tänka igenom, är det rätt fördelning mellan kategorier? Täcker jag in det jag vill täcka in? Det är ja. en läge att göra nu.
1: Ja, absolut. Och sen kanske tänka på också dagens låga ränteläge. Många har låga historiskt låga bostadsutgifter- det kanske är, det är många sätt att också genast sprätta på pengarna konsumera dem men tänk då också på att öka sparandet. Om du får en löneförhöjning eller man får en bättre ekonomi av andra anledningar någon i familjen börjar jobba och så så öka månadssparandet. Månadsspar är jättebra Du köper dyrt ibland och billigt ibland och du långa loppet får en väldigt fin avkastning. Men att höja det och kanske inte bränna allting på krogen som det är lite grann. Hanna om man får fortfarande en sån känsla eller amortera på bolånen. Absolut.
0: Men det bör man ju absolut göra några gånger per år. Göra en utvärdering om hur mycket har jag råd att spara egentligen? Och vad går, vad går det olika sparandet till?
1: Ja. Ja, absolut.
0: Men apropå det här med amortera då så är vi inne på bostadsmarknaden eller bolån. Och det är väl också ett bra tillfälle att kolla så att man inte har blivit av med någon ränterabatt eller någonting. Det finns ju vissa sådana som löper det, ut ja. utan att man kanske har full koll på det alltid. Där gör ju bankerna lite olika. Och sen såg vi ju nya siffror här förra veckan om att bankernas marginaler på bolån minskade ju lite- då. Men de är ju fortfarande väldigt stora och det känns ju som att det finns utrymme att förhandla om bolåneräntan.
1: Det gör verkligen och det kommer ju lite nya utspelningar också från. Det finns det några nya aktörer och, och sen så är det några som har börjat, flera har börjat med att man får en energibonus. Om du bor i en bostad som är energieffektiv i en viss klassning då så får du. Ofta kanske 0,1 punkt rabatt tror jag så. Kolla det och se om du kan få det. För någon bank skulle göra sköta automatiskt, någon bank måste du göra, ansöka om det hela. Men det är väl absolut värt. Och, och andra, har, andra har ju kampanjer att är beredda att låsa under viss tid. Och det kan ju vara bra och dåligt. Man kanske inte vill låsa av olika anledningar eller ibland tycker att det är rätt läge. Men det är ändå väl värt att uppmärksamma det här och så verkligen ser vi det. Mm.
0: Ja, då har vi pratat om bufferten att se över sina fonder och att kolla sina bolån eh, en sista grej som man kanske bör tänka på inte minst nu då med vad som har hänt med elpriserna det är olika avtal man har kolla vad man har för elavtal kanske finns det något bättre på marknaden
1: ja absolut det finns ju, det finns ju många det finns ju det här mixprisavtal bland mina fast och rörligt och det finns fasta och det finns rörliga och, och det är, så det är många som för fram också som har klimatsmarta avtal eller smarta i fel men då får, då får man ofta betala lite extra för att få fossilfri energi och det är ju bara det egna samhället eller något som avgör om det och frågan är om det, om det är rimligt kanske, inte, kanske man ska kräva att elbolaget då. Och, och ta ett ansvar för det att du själv inte ska behöva betala mer för den typen av energi. Men det är upp till den själv. Man får ju se vad som står.
0: Och precis som att det finns bra sajter där man kan jämföra fonder. Morningstar.se är ju den vi brukar ta upp. Eh, och det finns bra sajter för att jämföra bolåneräntor konsumenternas.se är ju Precis. bra för det så finns det ju sajter för el också Just eh, Elskling.nc och elpriskollen där kan man ju skriva in var man bor och eh, ja, vilken typ av avtal man har eller vill ha och så får man olika
1: och, den är, och, och man ska komma ihåg vid sådana här sajter en del är ju de är ju helt provisionsfinansierade. Så där kommer ju upp de som är med och betalar provisioner. Andra bolag kommer inte med. Men sådant bolag som... Jag tror att det finns ju konsumenternas som är, som är en statlig myndighet. Då. Eller det är både, kanske både bransch och, och stat som är inblandade. Men eh, där i alla fall, där har vi med hela branschen. Den som är elpriskollen tror jag är den statliga. Och så där kan man ju känna också att där blir det inte lurigt för att man utestänger vissa som inte är beredda att betala provisioner. Så att där bör man verkligen ha i minne.
0: Absolut, så med detta så hoppas vi att ni får bra koll på privatekonomin inför hösten. Och det var allt vi hade tänkt att prata om idag. Ansvarig utgivare för smarta pengar är Peter Fellman och podden redigeras av Umami Produktion. Och på DIs s kan ni också hitta till många av våra andra poddar som Analyspodden och Digitalpodden. Mycket kul att lyssna på där. På återhörande!
1: Ja, hej då!